0: auch bei all unseren Magazinen. Wir sind Frauen, wir geben Frauen mit uns und unseren Heften eine Stimme und sind natürlich deswegen auch immer am Zahn der Zeit und eben nicht äh, tradiert und hinterher und alle nur noch am Herd. Also das Thema ist, glaube ich, schon seit Jahren durch. Genauso wie Print übrigens auch nicht tot ist.
1: Das ist Bastian Früh. Sie ist Verlagsgeschäftsführerin Women bei der Bauer Media Group. Sie ist gefühlt für die Hälfte der Hälfte, die im Kiosk hängen, verantwortlich. Tina, Bella, Laura, Mainz und noch viele mehr. Bastian ist von Crespro schon auf die Liste der 25 Newcomer der Medienbranche gesetzt worden. Ihr Ziel?
0: Einfach es schaffen, diese Branche auf einen coolen neuen Weg zu bringen und da draußen Sachen zu erfinden, die es heute hoffentlich noch nicht gibt.
1: In dieser Folge, da sprechen wir mit Bastian darüber, warum sie fast in der Medizin statt in den Medien gelandet wäre und warum ihr ein Praktikum in Shanghai die Lüneburger Käsebrote erst so richtig schmackhaft gemacht hat. Und Bastian erklärt uns, warum Spaß bei der Arbeit viel produktiver ist als eine lange Liste Überstunden.
0: Und wenn es irgendwem da draußen nicht Spaß macht an der aktuellen Position und ihr Bock habt auf ein cooles Unternehmen, dann äh, schreibt mir gerne. Wir haben immer Bock auf Leute. <lacht> Die Lust haben, sich weiterzuentwickeln.
1: Die Medienmacherin. Im Gespräch mit Freddy Schürheck. Hallo alle und willkommen zu einer neuen Folge von Die Medienmacherin. Dieses Mal mit Bastian, die mich gerade schon so ein bisschen zumindest durch ihr Großraumbüro geführt hat. Hallo erstmal Bastian.
0: Hallo, ich freue mich sehr, dass es das heute klappt.
1: Nimm mal alle mit, die gerade noch nicht in unserem Videocall dabei waren, wo sind wir gerade lang gegangen bei dir?
0: Genau, wir sitzen bei uns im Messberg, das ist unser Verlagsgebäude ähm, in Hamburg und wir haben hier eine äh, Fläche im 5. OG wo wir eine Pilotfläche tatsächlich gebaut haben vor einigen Monaten, die wir momentan testen. Und zwar ähm, sind wir mit unserem New Work Team dabei zu überlegen, wie können wir effizienter, toller, besser zusammenarbeiten und natürlich auch in den neuen Strukturen ähm, gucken, wie wir auch Austausch fördern. Wir sind hier äh, auf einer Fläche zusammen mit der Marktforschung. Wir haben die Unternehmenskommunikation direkt äh, quasi nebenan. Wir sitzen hier mit der Verlagsleitung, der gesamten Verlagsgeschäftsführung. Das Controlling sitzt bei uns, sodass wir eigentlich die wichtigsten Austausch Partner neben natürlich der Redaktion direkt ums Eck haben und deswegen uns mindestens mal immer in der Küche an der Kaffeemaschine äh, für einen informellen Austausch treffen, aber auch ansonsten sehr viel miteinander äh, kommunizieren können und uns oft sehen und das ist natürlich toll, weil da einfach meistens sogar an der Kaffeemaschine neue
1: Ideen entstehen. Ich wollte gerade sagen, Kaffeemaschine, das ist jetzt ja schon ein kleines Stichwort. Wir haben hier im Podcast auch immer mal wieder mit Chefinnen und Chefs drüber gesprochen, wie sieht es eigentlich aus so mit, mit Süßigkeitenmaschine, mit vielleicht mal gratis Obst oder so für die Mitarbeitenden. Habt ihr da auch irgendwas, irgendeinen so kleinen Goodie? Äh,
0: ja, wir haben äh, witzigerweise äh, eine... Snackbox, die, die klassischerweise ja so diese Bestell-Snackbox, die bei uns äh, immer zu sehr viel Aufregung führt, weil sie nämlich an einem sehr prominenten Platz platziert ist, sodass eigentlich immer jeder sieht, wer gerade an der Snackbox ist. Das führt dann dazu, dass man tendenziell immer eher weniger äh, dort vorbeiläuft, und haben aber äh, eine große Küche tatsächlich als Gemeinschaftsraum hier äh, definiert, wo man sich natürlich Kaffee und Snacks äh, dann immer mal so zwischendurch holt, damit man sich auch einfach trifft und äh, sich austauscht und äh, das macht viel Spaß. Und dann gibt es noch einen kleinen Geheimschrank. Wir ähm, haben vor, äh, tatsächlich äh, zum September eingeführt, dass es bei uns eine kleine Sonderbestellung für Süßigkeiten gibt, weil ich nämlich ein riesengroßer Fan von, riesengroßer Fan von Riesen bin. Ähm, oh, und jetzt ja. haben wir so eine kleine Box im Schrank und es gibt nur ein paar Leute, die den Schlüssel haben ähm, und dann ist es ganz putzig, weil ab und zu weiß man dann ja immer, wer da so vorbeischlawenzelt. Ähm, das haben wir jetzt angefangen, muss ich aber, ich glaube, ich äh, führe das äh,
1: äh,
0: gar nicht weiter aus. Man weiß, dass man da dann ein bisschen sich selbst disziplinieren muss, ne?
1: Also Riesen bin ich ja auch riesiger Fan von, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich habe nur immer so ein bisschen Angst, dass, es sind ja die ne? Und ich habe eh schon immer keine Lust auf Zahnarzt. Deswegen da bin ich so ein bisschen, also wenn ich einen Li Riesen esse, dann versuche ich den immer nicht zu kauen, sondern zu lutschen. Und dann hast du ihn halt drei Tage im Mund.
0: Ja, das schaffe ich nicht, weil ich nehme ich immer zwei äh, und habe meistens auf dem Weg zum Termin nur so wenig äh, Zeit, dass ich auf jeden Fall die Wegzeit nutzen muss, um diese zwei Riesen zu verputzen. Da Bleibt es nicht aus, ich muss kauen.
1: Das Schöne ist aber, dass wir über diese Riesendiskussion jetzt gerade schon einen guten Einblick bekommen, so wirklich in deinen Arbeitsalltag. Du hast natürlich unglaublich viele Aufgaben, du hast unglaublich viel Verantwortung, du bist Verlagsgeschäftsführerin Women, äh, verantwortlich für die Marken unter anderem Tina, Bella, Laura, äh, Mainz, Mini, Avanti. Wen habe ich noch alles vergessen?
0: Mach mal Pause ist noch dabei, die alles für die Frau. Dann haben wir auch unter der Marketina noch insgesamt 28 Sonderpublikations-EVTs. Also uns wird auf jeden Fall nicht langweilig. Welche Zeitschriften liest du denn privat? Tja, welche Zeitschriften, die sich privat... Ich muss gestehen, ich bin ein großer Fan von unseren Nachbarn, äh, ein bisschen weiter äh, elbaufwärts am Baumwald. Ich liebe die Couch äh, und äh, äh, tatsächlich bin ich großer Fan. Äh, finde aber auch äh, unsere Lecker ganz wundervoll. Also ich bin eher so ein bisschen themenbezogen, einrichten und Food und lese natürlich von Berufswegen. Es äh, gibt eine ganz putzige Situation, ähm, über die wir immer noch heute schmunzeln. Ich ähm, saß in meinem Büro und las die neue Tina. Wir haben einen Heft-Relaunch gemacht und ich äh, war ganz begeistert, die äh, die neuen Inhalte äh, und auch Optiken dann endlich mal in diesem gedruckten Printheft zu sehen und habe da so ganz fröhlich durchgeblättert, montags, morgens und dann kam eine Kollegin rein und hat gesagt, ah ich wollte äh, ganz kurz was fragen. Arbeit, äh, bist du gerade im Termin oder arbeitest du? Ich so, äh, ja. ach so du Du liest Zeitschriften. Ich so, eh, hey. stopp. Warte mal. Das ist mein Job. Ich muss die von Berufswegen lesen. Also, du kannst sehr gerne stören. Aber ja, ich arbeite. Ähm, nein, also ich lese natürlich ganz aufmerksam, äh, immer wenn ich Zeit finde, äh, unsere Titel auch natürlich äh, persönlich, aber ähm, meine private Präferenz ist dann eher die Lecker und die Couch.
1: Aber guck mal, das ist ja was, was uns beide jetzt mal verbindet, jetzt nicht nur Lecker und Couch, da bin ich tatsächlich bei beiden Themen auch mit dabei, sondern ähm, dieses, dass, dass wir Jobs haben, wo manchmal andere Leute eher denken könnten, warte mal, ist der, das ist jetzt deine Arbeit? Ja, das ist gerade meine Arbeit. Ich war neulich zum Beispiel auf einem neuen Festival bei uns in NRW, das gab es zum ersten Mal und ich habe mit zwar privaten Ticket da gekauft, aber natürlich war es irgendwie dann auch trotzdem Arbeit, da rumzulaufen und sich das alles anzugucken und so und irgendwie vermischt sich dann eben alles, wenn man so Berufe hat, wo man sich viel mit Dingen auseinandersetzt, die andere vielleicht eher als Freizeitgestaltung äh, ansehen, aber für uns steckt natürlich irgendwie nochmal mehr dahinter. Wir gucken jetzt mal zusammen, wie bist du eigentlich dahin gekommen äh, in diesen Job mit diesen vielen, mit diesen vielen 178.000 Heften, für die du verantwortlich bist. Wann wusstest du denn, du möchtest gern was mit Medien machen?
0: Das äh, wusste ich äh, tatsächlich an meinem ersten Tag bei meinem Praktikum damals, was ich bei äh, Gruner und Ja gemacht habe. Ich habe während der Schulzeit äh, ganz äh, lange Jahre in einem Medizintechniklabor gearbeitet und war da so richtig schön mit Kittel und Reinraumanzug und habe äh, äh, Medizinprodukte, so, so äh, Metallstents, die eingesetzt werden, so wenn man mal so äh, Herzgefäßverengung äh, und solche Sachen hat, äh, äh, gereinigt und also äh, spannende Dinge gemacht und war eigentlich eher immer so ein bisschen medizinisch angehaucht, weil meine Mutter Ärztin ist, äh, hatte aber noch so gar keine Ahnung, was eigentlich mal so mein beruflicher Weg wird. Und dann äh, stand ich da so und habe meinen äh, Nebenjob äh, gemacht und mich mit meinem Kollegen unterhalten, der gesagt hat, du, sag mal, weißt du eigentlich schon, was du später mal beruflich machst? Und ich habe gesagt, nee, keine Ahnung. Also habe ich ehrlicherweise noch nicht so intensiv darüber nachgedacht. So, ja, ich hab, äh, war gerade am Wochenende mit meinem guten Freund äh, zu Abendessen. Der arbeitet bei Guda und ja, und die brauchen immer Leute, die mal Lust haben auf ein Praktikum. Willst du da nicht mal ein Praktikum machen? Und dann habe ich gesagt, oh, also warum nicht? Ähm, und dann bin ich damals ähm, äh, noch in Barenfeld, äh, in der alten Location von Gruna und Jahr Corporate Media, also alles das, was nicht klassisch Zeitriff Geschäft war, sondern Corporate, also das äh, neue Post, äh, also die, 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 das neue Magazin von der Deutschen Post, ähm, neues Zuhause, dann natürlich Lufthansa-Magazin und alle die Dinge, äh, die dort gemacht wurden. Und dann habe ich da angefangen äh, 2007 mit einem Praktikum und war, glaube ich, die erste Woche da und dachte, geil, Zeitschriften, wie cool ist das denn? Ähm, und deswegen war bei mir nie so richtig der Weg, was mit Medien, sondern ich bin äh, in dieser ersten Praktikumswoche eigentlich direkt Feuer und Flamme für das Thema Zeitschriften machen von Zeitschriften, komplizierte Erstellungsprozesse, also von, von das gesamte Produkt irgendwie zu sehen, zu gucken, von der ersten Idee hinterher zu der gedruckten Version, was da alles dazu gehört, Logistik und so weiter und so fort. fand ich super spannend. Ja, und dann habe ich sieben Monate dort verbracht und dann war eigentlich klar, das muss irgendwas, jetzt muss es was mit Medien werden und bestenfalls
1: eigentlich mit Verlag schon sehr konkret. Und nach dem Abi hast du dann studiert in Hamburg und in Flensburg. Welche Studiengänge waren das denn genau? Ich habe gesehen, in Flensburg war vor allen Dingen auch so Management und so dann.
0: Ja, also ich habe äh, in Hamburg äh, studiert am Lehrstuhl äh, der HWP, also die, äh, die Abteilung, die sich um den ganzen Bereich äh, Wirtschaft und Politik kümmert. Äh, habe Sozialökonomie studiert mit einem Schwerpunkt äh, BWL-Marketing und äh, fand damals schon ganz spannend, dass wir tatsächlich von Soziologie-Zielgruppen äh, was bewegen Menschen, was sind psychologische Muster, wie kann ich Produkte machen, damit sie auf Bedürfnisse treffen äh, und am Ende sie natürlich dann auch glücklich äh, machen. Und äh, fand diesen Gesamtansatz total super und habe dann äh, tatsächlich meinen Bachelor da gemacht und habe im Anschluss ähm, in Flensburg International Management studiert, um nochmal so ein bisschen diesen Marken- und Management Ansatz dazu zu bekommen und mit dieser Kombination fühlte ich mich erstmal ganz gut ausgestattet.
1: Und äh, während des Studiums hast du wahrscheinlich, wie wir alle, das stellen wir ja immer wieder fest hier im Podcast, wir sind ja alle Generation Praktikum, du und ich, wir sind ja auch das gleiche Alter, wir sind beide 34, Gen äh, du nickst schon so ein bisschen, ne? Wie viele Praktika hast du so ansonsten noch gemacht, jetzt neben dem äh, Startpraktikum bei Gruner und Ja?
0: Also ich muss sagen, Praktika habe ich gar nicht so viel gemacht. Ich habe direkt nach dem Abi noch eins gemacht, da war ich in äh, Shanghai und habe bei in dem großen LVMH-Kosmos äh, bei Lueve, also äh, klassisch äh, luxus
1: äh, LVM, ist das so Louis Vuitton, die ganzen Geschichten?
0: Das der der, der große Konzern. Und da habe ich dann damals bei einer der Marken, Lueve, äh, die äh, tatsächlich Mode, äh, Accessoires, äh, hochwertiger Art, Luxusart herstellen, habe ich ein Praktikum gemacht und da auch äh, schon in diesem Management- und äh, Geschäftsführungsbereich reinschnuppern dürfen. Das waren eigentlich, wenn ich ehrlich bin, meine einzigen zwei Praktika. Und dann habe ich äh, aber während des Studiums äh, einfach super viel gearbeitet. Äh, viele äh, Jahre bei Gruna parallel noch dazu. Ähm, unter anderem ähm, bei Brigitte. Antje Dittrich war äh, sozusagen eine meiner langjährigen Webleiterinnen, ehemalige Geschäftsführerin vom Frauenbereich äh, tatsächlich bei Gruner, äh, mit der ich auch heute noch sehr engen Kontakt habe, wir arbeiten wieder zusammen, diesmal ein bisschen anderer Konstellation ähm, und habe einfach immer ganz viel äh, in unterschiedliche Bereiche im Verlag reingeguckt. Und das ist eigentlich auch das, glaube ich, was mich so am meisten geprägt hat für, mir reicht ehrlicherweise nicht nur ein kleiner Ausschnitt, sondern ich habe gerne diesen Gesamtüberblick und versuche gerne gesamtheitlich so ein bisschen draufzuschauen. Das ist natürlich auch das, was jetzt heute in meiner Position ähm, nochmal super wichtig ist und mir auch am meisten Spaß macht.
1: Ich muss trotzdem gerade gedanklich nochmal einmal zurückspringen, weil in meinem Kopf ist immer noch Shanghai. Das ist doch krass. Gerade so irgendwie junges Mädel nach dem Abi geht ins Ausland und dann nach Shanghai. Ja, ja,
0: also ungefähr so. Also bis ich losgeflogen bin, fand ich das alles total easy. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich fliege nach Shanghai. Das ist ja nur, ob nun jetzt Malta oder irgendwie Frankreich, Sprachkurs oder so. Ich mache einfach Shanghai-Praktikum. Das wird schon werden. Ich glaube, nach einer Woche habe ich meine Mutter angerufen und gesagt, Mama, es ist ganz anders, als ich dachte. Wie lange noch? Ähm, aber im Nachhinein natürlich perfekt, weil dieser äh, Sprung ins kalte Wasser, mal eigenständig sich einer, einer fremden Kultur zurechtzufinden, überhaupt nicht vergleichbar mit, ich bin schon immer super viel gereist und auch super viel äh, äh, Fernreisen. Aber wenn man dann wirklich mal darauf angewiesen ist, da sein Leben so ein bisschen zu gestalten und äh, da dann auch so ein bisschen in der Arbeitswelt äh, Fuß zu fassen, ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Und dann Shanghai, ja.
1: Was waren dann so die größten Unterschiede für dich?
0: Also es ging schon los mit der Esskultur. Also so Fischsuppe zum Frühstück musste ich mich auf jeden Fall essen. Oh mal Gott, nee, dann, dann lieber eine Heide. Packung Riesen
1: zum Frühstück. Weißt du, dann lieber eine Packung Riesen. Genau. Also ich komme äh, oder
0: bin aufgewachsen in Lüneburger Heide, also da ist so ein klassisches Körnerkäsebrot, ne? da weiß man, was man hat und dann äh, äh, wurde ich freudestrahlend äh, äh, dort äh, von meinem äh, Host begrüßt und die Familie hatte gekocht und es gab tatsächlich so einen ganzen Fisch äh, in Suppe, morgens um 9.30 Uhr und ich <lacht> habe so ganz kurz äh, meinen mein Wirkreiz etwas überspielen müssen oh, und dachte so, gut, naja, man wird es <lacht> überleben, <lacht> dann werde ich halt schlank.
1: <lacht> Ja. Und, und auf der Arbeit, was waren da so die größten Unterschiede dann?
0: Ja, tatsächlich so ein bisschen diese ähm, das Verhältnis zu so einem Job und auch dieses, dass man eigentlich, ähm, also Work-Life-Balance eher in Richtung Work-Balance, also tatsächlich natürlich sehr fokussiert darauf, dass alle immer ihre äh, Aufgaben und To-Dos erledigen, über Stunden überhaupt, äh, völlig selbstredend, einfach gemacht äh, und im Zweifel so ein bisschen diese klassischen Dinge, äh, dann abends noch mit den Kollegen was essen und trinken gehen. Also man verbringt schon sehr, sehr viel Zeit, äh, mit, mit Arbeit und mit dem Arbeitsthema, was ich jetzt erstmal im Prinzip nicht schlecht finde, aber das also ich muss sagen, ich bin schon ein großer Fan davon, dass sich das ein bisschen die Balance hält, also ich arbeite sehr gerne, aber da muss ich sagen, habe ich auch gedacht, uh, ähm,
1: zum Glück ist es in Deutschland noch ein Hauch anders. Du ähm, bist dann ja nach der Zeit in Shanghai, wie lange warst du überhaupt da? Drei Monate, also überschaubar. Immerhin. Nach Woche eins kam es mir ewig vor. Und nach, nach Monat drei, was hast du da gesagt, als du wieder nach Hause musstest? Da, da ist dann ist doch wahrscheinlich doch Abschiedsschmerz. Da hat man sich ja wahrscheinlich dran gewöhnt.
0: Aber eher tatsächlich, muss ich sagen, Abschiedsschmerz, äh, ob der Leute, die man da so kennengelernt hat. Ähm, das natürlich auf jeden Fall, aber ich muss sagen, ich habe mich schon sehr auf mein Körnerkäsebrot gefreut zu Hause äh, und war dann irgendwie ganz froh, dass ich wieder zurück war. Und äh, Aber die Erfahrung möchte ich definitiv nicht missen, muss man ja mal mitgemacht haben.
1: 2014 bist du dann wahrscheinlich mit Körner-Käsebrot in einer Tupperdose im Gepäck äh, zur Bauer zu Bauer Media Group reingelaufen und hast dein Trainee angefangen. Für alle, die sich da nicht so auskennen, was ist ein Trainee im Unterschied jetzt zum Beispiel zu einem Volontariat?
0: Ja, also das Training-Programm äh, bei der Bauer Media Group war sehr äh, natürlich, da, also Punkt eins, man musste schon studiert haben, um das Training-Programm zu starten. Das heißt so ein bisschen äh, erhöhteres Einstiegslevel, auch was so Alter und Qualifikation anbelangt. Und dann war es äh, tatsächlich ein zwölf Monate Durchlauf durchs gesamte Unternehmen inklusive Auslandsstation, wo das Ziel war, einfach möglichst viel von der Bauerwelt kennenzulernen und möglichst viel auch äh, sich zu vernetzen, um einfach zu wissen, wer macht eigentlich was, wie funktionieren die Prozesse, wo läuft alles zusammen, wie arbeitet die Herstellung zusammen mit dem Vertrieb, wo werden Auflagen reguliert, ähm, und ganz klassisch vom, vom, äh, von der Pike oft natürlich auch in der Redaktion zu sitzen. Das war direkt die erste Station. Ich bin damals eingestiegen in dem, im Food-Bereich und habe, das weiß ich noch, äh, für die Tina die Rezeptsammelseiten äh, gestaltet und habe äh, Rezepte zusammengesucht, die dann immer zu so einem Thema ich sage jetzt mal Käsekuchen, viermal anders, ähm, dann immer dazu gepasst haben. Und so hat man eigentlich äh, den gesamten Produktionsprozess von Zeitschriften und natürlich auch vom Digitalen in diesen zwölf Monaten mal so ein bisschen durchlaufen und überall reinschnuppern dürfen, und um dann auch zu gucken, was einem später vielleicht liegt.
1: Und was waren die Sachen, die dir nicht so gelegen haben? Oder wo du dachtest, das ist jetzt irgendwie eine Erfahrung, nehme ich mal mit, aber brauche ich nicht weitermachen?
0: Ja, also wie soll ich sagen? Ich muss sagen, Hut ab. Äh, zum Glück äh, ist die Aufgabe mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so da, äh, vor diesen tatsächlich ähm, Rezeptseiten zusammenzustellen. Ich bin so ungeduldig. Ähm, und manchmal, wenn das dann meinen Ansprüchen nicht so richtig genügt, dann dauert es halt einen Augenblick länger, bis man dann die Sachen zusammen hat und dann hat man noch äh, die Kollegen, die sagen, ja, also ich hatte mir das Thema Käsekuchen irgendwie ein bisschen anders vorgestellt und da muss ich sagen, hatte ich direkt in meinem ersten Monat schon die erste äh, Herausforderung, äh, Ruhe zu bewahren und zu denken, nein, auch das äh, ist eine Sache, da komme ich durch, das schaffe ich ähm, aber ansonsten muss ich sagen, ehrlicherweise hat mir alles Spaß gemacht und ich glaube das war so ein bisschen auch der, der Punkt, wo ich dann gesagt habe, also Bestenfalls das, was dann hinten dran kommt als äh, mögliche berufliche Karriere, ist auch was so ein bisschen von,
1: von allem, was hat und wo ich nicht nur in einem Teilbereich unterwegs bin. Du bist dann ja äh, 2017 Anzeigenleiterin geworden für den Women-Bereich. Was bedeutet das? Was macht man da genau? Ja, also ich bin ähm,
0: nach meinem Training Programm dann in der, also im, im hauseigenen Vermarkter, heute die Bauer Advance. Früher war sie die Bauer Advertising äh, gestartet und habe dann tatsächlich auch für das äh, gleiche Portfolio, für das ich heute unter anderem auch zuständig bin den die, die, nennen wir es mal Marketingleitung B2B intern sozusagen. Also alles das, was äh, Positionierung der Titel, die Verkaufsunterlagen, alles so, wie wir nach außen hin auftreten und der Außendienst quasi mit den Produkten, mit den Anzeigenpaketen losläuft, alles das haben wir im, im Innendienst ähm, verantwortet und natürlich die Schnittstelle zur Redaktion, also wie kann man gemeinsam auch Formate entwickeln, Themenschwerpunkte setzen, ob das Frauengesundheit ist, ob das äh, im Beauty-Bereich der Tina Anti-Aging-Beauty-Award oder solche Dinge waren, da haben wir dann sehr viel ähm, gemeinsam gearbeitet, immer natürlich in, in, in Kombination mit Redaktion und mit dem Sales. Genau, und da ähm, hat mir super viel Spaß gemacht, äh, tatsächlich, da war ich äh, insgesamt ja so zweieinhalb Jahre ähm, und habe da äh, natürlich meine Liebe weiterhin zu den Frauentiteln äh, ausleben dürfen. Ähm, ja.
1: Und in der ganzen Zeit, ne, wo du jetzt eben dann reingekommen bist bei Bauer, dann so viel mit den Zeitschriften gearbeitet hast, hat man da nicht manchmal auch, weil das ist ja, ich meine, wir kommen da jetzt gleich noch zu, wie du eben versuchst, auch die Zeitschriften quasi für die Zukunft irgendwie ähm, fähig zu machen, hat man da nicht manchmal schon dann so den Eindruck oder kriegt von außen gesagt, Mensch, gerade die Zeitschriften so ist vielleicht nicht mehr das langlebigste Medium, geh vielleicht eher in die Richtung Online-Journalismus oder hast du sowas auch mal gehört von Leuten?
0: Habe ich gehört, ja, aber hat mich ehrlicherweise nicht interessiert. Also ich bin immer jemand, ich gehe gern nach meinem Bauchgefühl und nach meiner Leidenschaft, weil nur dann bin ich der festen Überzeugung, kann man auch echt äh, gute Arbeit machen und mir hat äh, die Arbeit rund um das Printprojekt immer, immer wahnsinnig viel Spaß gemacht ähm, und natürlich macht es auch total viel Spaß, jetzt von diesem Produkt weiterzudenken, was kann außer Print äh, als äh, möglicher Kanal für die Zukunft natürlich auch im digitalen oder auch im Live-Bereich noch spannend sein und ähm, ja, Also man hört ja immer so den Satz, ne? Print ist tot, aber ähm, vor allen Dingen, wenn ich mal auf unsere Zielgruppen schaue, ähm, glaube ich, ist Print dann noch gar nicht tot und Pin Print wird auch immer eine Rolle spielen, vielleicht irgendwie eine andere und eine andere Funktion haben, aber das zu gestalten ist ja auch eine Aufgabe, ähm, die man sich suchen kann und die äh, da sind wir gerade dabei, ganz fleißig äh, zu überlegen und zu schauen, so wie ja auch die ganze Branche eigentlich, wenn man ehrlich ist.
1: Jetzt bist du ja seit April eben Verlagsgeschäftsführerin Women, also Managing Director Women. Erstmal ganz kurz in Klammern, das ist ja wirklich unglaublich, wie viele ähm, verschiedene Berufsbezeichnungen es im, in der Verlagsbranche gibt. So also als Radiomensch ist man da dann tatsächlich so ein klein bisschen überfordert. Also sag mir ruhig, wenn ich irgendwann mal irgendwas aus Versehen falsch ausspreche. Ähm, Managing Director Women. Als, als was siehst du jetzt gerade so deine Hauptaufgaben eben? Also was sind so die Dinge, wo du sagst, das ist jetzt mein To-Do für die nächsten Jahre?
0: Ja, also ähm, vielleicht so im ersten Schritt. Also klassischerweise hieß die Position früher mal Verlagsgeschäftsführer und heißt jetzt Managing Director und am Ende ist es irgendwie äh, die wirtschaftliche Verantwortung für einen Redaktionsbereich äh, beziehungsweise für ein Titelsegment, in dem Fall Frauenzielgruppen. Äh, meiner Meinung nach, der absolut coolste, spannendste Bereich, den man sich aussuchen kann, weil es einfach so unglaublich vielfältig sind. Also, wer Frauen kennt weiß, wir sind sehr vielfältig. <lacht> es fällt ständig was Neues ein und für diese ständig äh, neuen Einfälle sind wir natürlich äh, diejenigen, die versuchen, die Produkte weiterzuentwickeln, Dinge besser zu machen und anders zu machen. Und mittlerweile, glaube ich, hat sich die, also ich mache jetzt diese Position ja auch erst seit April oder auch wieder schon seit April, die Zeit verfliegt wahnsinnig, ähm, ist natürlich die Aufgabe für die Zukunft zu gucken, wie kriegen wir es hin unter den aktuellen Gegebenheiten, die ja nun mal nicht wegzudiskutieren sind? Wir sind noch im Ukraine-Konflikt, der natürlich maßgeblich Auswirkungen auf die Werbemärkte hat. Wir befinden uns immer noch in der in der Corona-Phase und sind uns noch nicht so ganz sicher, ist es jetzt Post-Corona oder immer noch Corona, was passiert, äh, vor allen Dingen auch mit unserer, mit unserer Art zu arbeiten. Wie arbeiten wir in Zukunft zusammen? Aber natürlich auch rund um das Thema Papierpreise, Entwicklung, ähm, natürlich im Klima und so weiter. Das hat ja alles Auswirkungen aufs Geschäft und ähm, meiner Meinung nach eigentlich eine super spannende Phase, weil es äh, noch mal so ein bisschen so ein kleiner, äh, wenn ich sagen darf, Arschtritt ist, ähm, dass wir uns jetzt, sehr, sehr zügig gemeinsam auf den Weg machen müssen zu überlegen, wo ist die Zukunft des Publishing und was heißt Print in Zukunft und wie wollen wir eigentlich Zielgruppen erreichen, mit welchen Produkten, wie sehen wir ähm, die Möglichkeiten für äh, Content-Monetarisierung und Geschäftsmodelle und dass man so ein bisschen neben der, ich sage jetzt mal, klassischen Geschäftsführertätigkeit, die man ja auch aus anderen Unternehmen kennt, eben nur halt für den Verlag, ähm, natürlich auch so ein bisschen Change-Agent und Change-Manager und Motivierer für die Zukunft ist und gemeinsam äh, mit meinem Team versuche ich natürlich, dass wir möglichst viele ähm, auch Kreativprozesse nutzen, um auf Ideen zu kommen und alle Sachen weiterzuentwickeln und auch einfach die Perspektive zu halten, weil es ist natürlich so, dass äh, ich gehe davon aus, dass jeder Redakteur oder auch jede ähm, im Layout oder oder äh, natürlich immer mal den Satz zu hören kriegt, ach, du arbeitest jetzt mit beim Printheft, das hat doch keine Zukunft und äh, wir sind sehr überzeugt, das hat viel Zukunft, weil Content und Publishing wird Zukunft haben ähm, und wird immer gebraucht werden, das sieht man ja auch. Ähm, viele Markenartikler sind ja natürlich auch sehr aktiv in, in Kommunikation, sei es über Social Media und Co. Und was wird dafür gebraucht? Immer Content. Und wenn wir eins können bei Bauer und schon seit immer sehr gut konnten und meiner Meinung nach am besten konnten, dann ist das Zielgruppengespür und genau für diese Bedürfnisse Content zu gestalten.
1: Und das ist eben die Aufgabe. Und wie wollt ihr das jetzt eben machen, dass ihr die Hefte zukunftsfähig macht? Wir haben zum Beispiel hier im Podcast auch schon mit der ähm, Online-Chefin von der Bravo gesprochen, ähm, also von der Marke Bravo eben, die auch zu uns sagte, für uns ist das Allerwichtigste jetzt zu erkennen, die Bravo ist nicht mehr nur ein Heft. Das Heft, sagte sie damals tatsächlich, ist mehr oder weniger so das Goodie, was wir uns behalten, so aus Tradition, weil wir es selbst auch irgendwie toll finden und weil es einfach immer dieses Heft gab. So, Aber eigentlich versuchen wir gerade eher bei TikTok und bei Instagram und so eine Community aufzubauen, da unsere Inhalte zu streuen. Wie sieht es jetzt bei euch aus? Also bei den Zeitschriften, für die du verantwortlich eben bist oder mitverantwortlich bist. Wie versuchst du, die zukunftsfähig zu machen?
0: Genau, also Communities ist ein super Stichwort, weil das auch äh, meiner Meinung nach eines der wichtigsten Zukunftsfelder für uns sein wird. In meinem Bereich, wir haben eine ganz, ganz starke Marke mit Cosmopolitan, wir haben eine starke Marke in der Zielgruppe 50 plus mit Mainz, wir haben in der Zielgruppe 40 plus die Tina und diese Magazine erreichen heute Zielgruppen, die morgen äh, vermutlich äh, auch noch auf vielen anderen Kanälen erreicht werden und mit unterschiedlichen Produkten zu unterschiedlichen Themen ähm, natürlich dann auch erreicht werden wollen. Und ähm, die, wir haben bei der Mainz, glaube ich, schon den, den größten Weg äh, hinter uns gebracht, auf dem Weg hin in Richtung Community-Marke, weil äh, das Magazin mittlerweile von uns eher gesehen wird wie das Community-Magazin oder einen Kanal, auf dem wir eben diese äh, Frauen erreichen und mit ihnen kommunizieren. Und es dreht sich nicht mehr alles nur um das Printmagazin und wir haben irgendwie noch einen Social-Media-Kanal, in dem man dann versucht, alle zwei Wochen zum EVT nochmal das Heft irgendwie in die Kamera zu halten und zu sagen, Kauft doch jetzt mal. Da muss ich sagen, sind wir einen deutlichen Schritt weiter, weil das ist die ernüchternde Erkenntnis, so was funktioniert natürlich nicht. Und genauso funktioniert auch kein E-Paper, also einfach ein Heft irgendwie in eine digitale Version zu bringen, kann klappen, aber damit werden wir keine Massen und Millionen von Menschen äh, erreichen und emotional äh, bewegen, sondern das muss was anderes sein. Und ähm, wir sitzen äh, ja nicht umsonst auch zusammen mit unserer Marktforschung hier auf dem äh, Flur und sind sehr, sehr äh, eng im Austausch und schauen immer, was gibt es für Themenschwerpunkte, wo verkaufen wir zum einen in Print, aber wo bewegt es auch die Leute draußen äh, mit Themen und mit Inhalten, um dann genau auf diesen Themen natürlich ein bisschen weiter zu denken und zu überlegen, kann daraus eine digitale Idee entstehen, kann daraus ähm, eine Live-Idee entstehen, ich nehme jetzt mal ähm, als Beispiel nochmal die Marke Mainz, ähm, kann da draus ein cooles Festival für Frauen 50 plus werden, was es heute so noch nicht gibt, mit ganz vielen Themen, die eben speziell auf diese Zielgruppe 50 plus zugeschnitten ist, auf deren Lifestyle, auf deren ähm, auf deren Einstellung auch gegenüber dem Leben ähm, und so weiter. Und das ist dann das, an dem wir uns quasi orientieren. Also wir sprechen sehr, sehr viel mit der Zielgruppe, hören ganz viel zu und daraufhin überlegen wir dann, wie können wir mit unserem Content und unserem Know-how da eben dann den Weg mitgestalten und ähm, Contents publizieren und völlig unabhängig davon, wo und wie
1: sie. Genau, und du hast ja gerade schon angesprochen, dieses äh, Festival, was ja eben tatsächlich auch nicht nur eine Überlegung ist, sondern das habt ihr ja auch schon gemacht und das macht er auch dieses ja. Jahr wieder, allerdings äh, digital habe ich gesehen oder genau. diesmal auch? Nee, genau. Wir
0: sind noch mal eine zweite Runde digital, äh, das äh, juckt uns natürlich in den Fingern, äh, möglichst schnell äh, live und vor Ort zu sein, aber da muss man dann sagen, ist natürlich leider die äh, zweite Aufgabe neben dem äh, man hier als äh, Change Agent äh, neue Wege beschreitet und äh, wir mit der Mainz dann eben 2021 das erste Streaming Festival für Frauen 50 plus gelauncht haben, dann natürlich auch noch mal ein bisschen auf die Wirtschaftlichkeit gucken muss und wir sind momentan einfach in wahnsinnig kritischen Märkten unterwegs, was auch die Ukraine Situation nicht unbedingt äh, positiv beeinflusst hat, sodass wir da natürlich gemeinsam mit Kunden ähm, schauen müssen, wie kriegen wir da die beste Lösung und auch vor allen Dingen das Thema Verlässlichkeit rein, weil auch das ist ein, ein, ein Learning aus, den, äh, aus der Vergangenheit äh, während Corona, dass man natürlich auch Buchungssicherheit braucht und auch eben in so einem digitalen Event jetzt erstmal für dieses Jahr zu sagen, okay, we play safe, ähm, wir finden äh, auf jeden Fall statt, das ist schon mal sicher. Ähm, wir werden äh, ein tolles Event auch wieder im Streaming auf die Beine stellen. Und das ist äh, praktischerweise auch was, was wir auf dem Weg zu dem Live-Event nebenbei gefunden haben und jetzt als neues Produkt tatsächlich bei uns etabliert haben. Und das ist ja auch ein, ein cooler Zugewinn, den wir gar nicht so erwartet haben.
1: Und sag mal, was macht das eigentlich mit dir eben so als Change Agent, wenn du dann siehst, dass so ein Plan, den ihr irgendwie geschmiedet habt, wenn das dann so aufgeht und wenn eben eine neue Idee auch einfach wirklich erfolgreich ist, was macht das mit dir?
0: Ja, also erstens mal macht es mich immer wahnsinnig stolz aufs Team, weil alleine könnte ich das alles überhaupt nicht schaffen. Und ähm, so ein bisschen am Anfang äh, ist es dann immer, man hat ja so eine Vision im Kopf und überlegt dann, wie es klappen könnte. Dann hat man die Aufgabe, andere davon äh, zu überzeugen und mitzubegeistern. Und dann am Ende muss man irgendwie so ein bisschen vorgehen und sagen, und ich bin übrigens auch überzeugt, dass das super wird und klappt. Ähm, das ist dann so ein bisschen dieser, äh, der Schritt vor die Tür, äh, wo man dann manchmal äh, einen Augenblick alleine steht und sich denkt, es ah, wäre ganz schön, wenn noch irgendwer mitkommt und dann sind dann alle vor der Tür und dann muss es halt klappen und das ist natürlich dann immer so ein bisschen aufregender Moment, man geht ja auch immer ins Risiko, aber das macht eigentlich mir fast immer noch am meisten Spaß, dass man natürlich sich im Vorfeld wahnsinnig gut vorbereitet, eine Vision hat, einen Plan hat, dann die Leute mitnimmt und dann oft mit hoffen äh, meine ich jetzt tatsächlich auch richtig anpackt und arbeitet und versucht, dass es natürlich ein Erfolg wird. Wenn es dann klappt, umso schöner. Ähm, aber die Gegenseite ist natürlich auch so ein bisschen äh, die Corona-Situation. Also wir hatten eigentlich nicht vor, ein Streaming-Festival zu machen, sondern wir wollten natürlich äh, analog unserer eigentlichen Idee, Leserinnen zusammenzubringen, äh, ein Live-Event machen. Und dann kam irgendwie diese Situation dazwischen, äh, dass man sich nur noch mit einem Haushalt trifft. klappt natürlich nicht so gut, wenn man ein paar tausend... Äh, coole Ladies in der Halle packt. Ähm, da muss man natürlich dann zügig äh, einmal kurz schlucken, eine Nacht drüber schlafen und äh, sich was Neues überlegen und dann geht es weiter.
1: Ja, wie ist es denn ansonsten eigentlich mit dem Druck so eben als Chefin, wenn man für so viele und so viele Projekte und so viele Menschen, aber auch irgendwie die Verantwortung ja doch dann am Ende des Tages eben auch mit äh, übernimmt? Da habe ich auch mit äh, Lara Gonschorowski schon mal drüber gesprochen, die die Chefredakteurin. Ich meine, dir brauche ich es nicht erzählen. Du weißt dass natürlich, die Chefredakteurin von der deutschen Cosmopolitan ist. Ähm, ja, aber
0: ist auch Weg gelaufen, ja.
1: <lacht> so, aber für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts, die es vielleicht noch nicht wissen, also das macht eben die Lara. Die ist bei der Cosmo und äh, super taffe, selbstbewusste tolle Frau, aber natürlich ist der Druck einfach hoch, wenn man Chefin von einem Team ist. Ähm, wie versuchst du, mit sowas umzugehen, eben mit Druck, der sich dann mal aufbaut?
0: Also ich muss sagen, ich, ich mag äh, Druck tatsächlich insofern ganz gerne, als dass, also ich bin so richtig der klassische Typ, wenn die Deadline noch nicht so nah ist, dann äh, ist das mit meiner Motivation manchmal so ein bisschen schwierig. Also äh, wenn vieles zusammenkommt und wenn es besonders trubelig ist, dann funktioniere ich wie ein Uhrwerk. Äh, und das motiviert mich dann auch, weil ich einfach mag, wenn es so trubelig ist. Deswegen war für mich auch zum Beispiel dieses im Homeoffice zu Hause sitzen absolute Katastrophe, nicht so ganz viel Energie aus. Menschen um mich herum, Termine, ähm, gemeinsam Dinge anpacken, ziehe. Ähm, und ich muss sagen, Druck äh, im Alltag, äh, im beruflichen Alltag, der ist natürlich hochklar. Aber ich versuche mich dann einfach im Privaten also völlig davon zu distanzieren und das genau da zu lassen, wo es hingehört, nämlich im Büro. Und deswegen ist auch dieses Homeoffice-Thema für mich so eine Herausforderung, weil für mich eigentlich immer klar ist, wenn ich meine Tür zu Hause aufschließe, dann ist privat. Natürlich bin ich in Notfällen immer erreichbar und natürlich schreibe ich auch zwischendurch mal eine kurze Mail, aber das mache ich dann im, im Kern freiwillig. Und da hat sich dann natürlich während so einer Corona-Phase relativ viel vermischt. Da muss man dann aufpassen, dass man eben noch das irgendwie versucht, voneinander zu trennen. Aber ansonsten muss ich gestehen, mag
1: ich Druck eigentlich ganz gerne. Aber ich finde es gerade ähm, erstaunlich, aber positiv erstaunlich, dass du eben sagst, dass du das eigentlich wirklich kannst mit diesem und zu Hause bin ich dann eben privat und auf der Arbeit ist Arbeit. Weil ich ja. hätte tatsächlich einfach jetzt mal dir unterstellt, ohne dass wir uns groß kennen, wir treffen uns jetzt ja auch erst zum zweiten Mal hier im Videocall, aber anhand deines Lebenslaufs hätte ich gedacht, dass du auch irgendwie workaholic durch und durch bist. Also wer mit 34 schon so weit oben angekommen ist, dachte ich, der kennt keinen Urlaub.
0: Ich liebe Urlaub. Und auch mir stehen äh, fröhlicherweise, freundlicherweise die gesetzlichen 30 Tage Urlaubszeit äh, zur Verfügung, <lacht> die ich auch gerne nutze. Ähm, also ich arbeite schon viel, würde ich sagen, aber ich arbeite super gerne. Deswegen fällt es mir nicht so schwer, äh, auch mal ein paar Überstunden zu machen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, ich brauche dann eben auch genau die Phasen, wo ich dann einfach einmal sage, cut, jetzt brauche ich kurz äh, Energie und neue Kreativität. Ähm, das ist dann nicht unbedingt in der Freizeit weniger Action, aber einfach nur was völlig anderes. Ähm, und äh, dann bin ich sozusagen wieder äh, bereit, dann montags äh, hier Vollgas zu geben. Und das macht natürlich dann auch einfach viel Spaß. Also, ähm, ja, also ich arbeite nicht rund um die Uhr, nicht 24-7. Dafür, ja. Äh mag ich mein Leben dann doch zu gerne.
1: Ja, und auch da, weißt du, auch das vermischt jetzt ja wieder so ein bisschen, ich meine, du stehst für Hefte oder ihr macht Hefte, die sich eben mit, mit diesen ganzen Themen ja auch auseinandersetzen. Einerseits eben mit mit Freizeitgestaltung, aber auch mit Work-Life-Balance, mit Healthy Living, mit allen möglichen Dingen, mit wie, wie mache ich mir mein, mein Zuhause schön, wie mache ich mir mein Leben schön und so weiter. Und ich glaube, allein schon im Sinne dass du das irgendwie Produkt verinnerlichen kannst, was du machst, musst du ja, also weißt du, was ich meine, wenn du jetzt nur so einen Zahlenfreak wärst oder nur noch durcharbeiten würdest und es dir scheißegal ist, wie deine Inneneinrichtung ist, wie sollst du denn dann hinterher sagen, ob das jetzt irgendwie alles schöne Beiträge sind für euer Zielpublikum? Weißt du, was ich meine? Ja, ja und das, da
0: kommt es dann wieder zusammen, was ich schon am Anfang sagte, ich lese ja dann auch ab und zu mal ein bisschen in unseren Heften <lacht> und nehme mir die Tipps dann auch selber zu Herzen. Äh, nein, also... Ich glaube, das klappt nicht langfristig und nachhaltig. Und ich würde meinen Job gerne noch ein bisschen länger machen und weiterhin mit so viel Spaß dabei sein, wenn man nicht auch ein bisschen auf sich guckt. Und ich kenne mich ganz gut und weiß genau, eigentlich, was ich so brauche, auch in meiner Freizeit und in meinem Privaten, um mich dann eben auch, also um die Kombination von Work und Life eben richtig gut hinzubekommen. Und das hat auch einen Augenblick gedauert, weil natürlich ganz am Anfang äh, stürzt man sich da rein und denkt sich, okay, ich habe jetzt richtig Bock drauf, jetzt muss ich performen, jetzt bringe ich noch das Projekt und das Projekt und das Projekt. Und dann lädt man sich so ganz viele Dinge auf. Das kann ich heute auch immer noch super. Aber mittlerweile äh, habe ich es dann schon geschafft, äh, ab und zu auch mal zu sagen, also toll, finde ich super spannend, aber vielleicht macht es jemand anders mal, <lacht> dass man so irgendwie dann doch äh, noch so ein bisschen auf sich achtet und ähm, und dann kommt halt dazu, und das ist das vielleicht auch, was, äh, was das dann alles für mich so ein bisschen mehr Leichtigkeit reinbringt, ähm, ich mache das schon richtig leidenschaftlich gerne. Also wir haben, sind ja äh, mit Bauer auch auf dem, auf dem Wege, auch nochmal äh, hier in der Art der Zusammenarbeit und im Wertekonstrukt nochmal ähm, neue Level zu beschreiten. Und einer unserer wichtigen Werte ist eben Passion. Und ich kann sagen, also äh, für mich behaupten, ich hoffe, das sagen auch andere, ähm, also Passion ist so eines der wichtigsten Sachen für mich, weil wenn einem das nicht richtig viel Spaß macht, ähm, dann geht man auch keine Extrameile und hat auch nicht irgendwie morgens unter der Dusche nochmal eine Idee oder steht am Flughafen, wenn man gerade auf dem Weg im Urlaub ist und findet ein cooles Heft, was man dann schnell nochmal kauft, um auf dem Weg schon mal zu lesen und zu überlegen, kann das nicht vielleicht doch nochmal irgendwas Spannendes für uns sein? Ähm, also das sind so Dinge, die irgendwie äh, für mich dazugehören und das äh, macht es dann aber. Also ich habe, ich wurde schon mal gefragt, ähm, ob ich das, also ob mein Arbeitsalltag so stressig ist. Ähm, und bei Stress denke ich immer gleich so negativ. Also ich habe halt viel Trubel. Ich benutze immer eher so dieses Trubelwort. Ähm, und es ist halt viel los. Und natürlich ist der Druck auch mal hoch, aber für mich ist das kein Stress, sondern es macht mir Spaß und deswegen ist halt einfach hauptsächlich oft anstrengend. Aber äh, nichts, was sich jetzt negativ auf meine Psyche auswirkt, sonst äh, wäre ich, glaube ich, nicht so happy hier.
1: Und wir haben ja auch gerade schon drüber gesprochen, ein bisschen Trubel braucht man, um richtig in die Gänge zu kommen. Das sagt meine Mama, sagt immer so schön. Äh, und tatsächlich habe ich das irgendwie auch so verinnerlicht, wenn man so den ganzen Tag nur so rumgammelt und vor sich hin lümmelt oder so, dann ja. wird auch am Ende des Tages, wenn man nochmal einen Termin hat oder irgendwas nichts Gutes mehr bei rumkommen. Aber wenn man einmal so richtig in Fahrt ist, und das habe ich tatsächlich auch, ich brauche das auch, ich muss richtig in Fahrt sein. Ich muss das Gefühl haben, okay, jetzt zählt es. Und jetzt machen wir das und dann machen wir das und dann machen wir das. Ja. Und das ist kein Stress, sondern das ist so die gesunde Portion Adrenalin, die man irgendwie braucht, um Hochleistung zu bringen.
0: Ja, zum einen das und zum anderen aber auch so ein bisschen, um einfach überhaupt so generell auch das Gefühl von so Struktur und es geht was vorwärts zu haben. Ich erinnere mich noch dran, Homeoffice war ja so vor zweieinhalb Jahren das große Ding, jeder wollte ins Homeoffice. Dann saßen wir plötzlich alle im Homeoffice und alle so, upsie, so ganz so cool, zu 100 Prozent ist das an vielen Stellen vielleicht dann doch immer nicht. Und dann hat man das, also ich erinnere mich dran, habe das in der ersten Woche natürlich voll ausgekostet. Erstmal schön in Jogginghose, hier oben mit Hemdchen vor der Kamera. und ne? <lacht> dachte, jetzt will ich mir das mal anfühlen, wie das so ist. Ja. Und ich fand es echt blöd. also Und das Ergebnis war dann, dass ich immer, so wie ich sonst auch morgens ins Büro gehe, Morgens äh, Sport duschen, äh, komplett anziehen, bestenfalls immer noch äh, irgendwie Schüchen an, weil das so ein bisschen so das Gefühl vermittelt, ich gehe jetzt zum Job, äh, auch wenn das halt nur äh, einmal durch die Küche an den Esstisch war. Ähm, aber dann hat man so ein bisschen das Gefühl, man ist irgendwie, man ist, da ist was los. Man, ja. man ist dabei und man ist nicht so auf so einer, so einer Warteposition.
1: Wie sieht es denn eigentlich aus bei euch jetzt? Bei Bauer mit dem Mann-Frau-Verhältnis, vor allen Dingen in den Chefetagen, da gucke ich hier immer gerne drauf, weil natürlich in vielen Bereichen es einfach noch sehr männerdominiert ist. Wie ist das bei euch? Warst du, bist du eine der, der wenigen Frauen bei euch oder ist es eher mittlerweile schon fast ausgeglichen?
0: Also ich würde mal sagen, so gefühlt ist es sehr ausgeglichen. Also ich sage jetzt mal, im, im Kernbereich Zeitschriften haben wir bei uns natürlich das, das Glück, dass wir Produkte für Frauen machen und es auch relativ viele Frauen gibt, die Lust haben, das mit uns zu machen. Ähm, also wir so, so um und bei 50-50, glaube ich, über das gesamte Deutschlandgeschäft aufgeteilt sind und auch in den Führungspositionen. Also ich, ich freue mich riesig, dass Yvonne Bauer unsere Chefin ist. Da haben wir schon mal eine tolle Frau an unserer Spitze. Ähm, wir haben aber auch einen tollen Mann an unserer Spitze fürs Deutschlandgeschäft äh, mit unserem CEO Ingo Klingel und ähm, sein Board besteht tatsächlich auch zur Hälfte äh, aus Frauen und zur Hälfte aus Männern. Also wir haben unsere Kommunikationschefin, ähm, Anna ist eine Frau, HR, äh, dann dazu ähm, der Bereich Digital und Innovation. Also wir sind äh, ganz gut paritätisch verteilt und dann kommt eigentlich der Bereich im Publishing mit den Geschäftsführerkollegen. Ähm, da bin ich tatsächlich also wir haben da insgesamt vier Positionen und da bin ich die einzige Frau. Aber äh, mein ganzes Team sind äh, Frauen, also wir, wir sind hier ganz gut aufgestellt, also ähm, ich kann mich äh, stolz Hauptes haupt äh, vor das Team stellen und sagen, ich glaube, wir haben eine ziemlich, ziemlich, ziemlich gute Quote, ähm, wo andere
1: Unternehmen sich noch einiges abgucken könnten. Und wie hast du selbst tatsächlich bisher deinen Weg in den Medien, als Medienmacherin erlebt? Hast du da mal das Gefühl gehabt, du hast Vor- oder Nachteile dadurch, dass du eine Frau bist? Also ich
0: habe bislang noch nie Geschlechtervor- oder Nachteile bei mir persönlich erleben müssen. Also da bin ich natürlich auch super äh, glücklich, dass das so ist, weil ich äh, mir es ungefähr ausmalen kann, wie es anderen gehen muss. Ich ähm, muss aber sagen, dass ich echt das Glück hatte, ähm, immer ge gefördert und gefordert äh, worden zu sein und nie das Gefühl gehabt zu haben, dass irgendwas äh, aufgrund einer, eines Geschlechterunterschieds passiert oder auch nicht passiert. Ähm, also mindestens mal äh, hatte ich einen Nachteil, weil ich bin 1,60 Meter groß. Äh, Ingo Klinge ist äh, ungefähr 25 Zentimeter größer als ich und alle anderen Kollegen auch. Also wenn ich mit denen manchmal in der Runde stehe, dann äh, kriege ich ab und zu Nackenschmerzen. Das ist jetzt der einzige Nachteil, der mir einfällt. Ähm, aber das liegt eher an Körpergröße und nicht an Geschlecht. Aber ansonsten äh, nee, kann ich sagen... Äh, habe ich nicht erlebt und äh, versuche das auch genauso äh, für alle Bereiche, auf die ich Einfluss habe, äh, auch so weiterzugeben, weil ich das absolut Quatsch finde. Also es gibt einfach gar keinen Unterschied. Wir haben halt alle unsere äh, äh, Talente und unsere Schwächen, genauso äh, wie auch Männer und ähm, die Kombination aus beidem ist einfach perfekt, finde ich, weil man eben immer mal äh, die Möglichkeit hat, die zwei Perspektiven zusammenzupacken äh, und dann am Ende zu einem viel besseren Ergebnis zu kommen, als wenn man nur so ein bisschen einseitig drauf schaut und deswegen propagiere ich das sehr gerne. Habe ich natürlich, du hast Lara angesprochen, tolle Chefredakteurin mit Lara Gonczarowski, Sabine Ingwersen. Also wir haben auch einfach echt coole Frauen hier an Bord, mit denen ich gemeinsam unser Geschäft gestalten darf. Das ist natürlich dann auch umso besser.
1: Das ist die Wirkung jetzt so ein bisschen nach innen, die du hast und das ist natürlich auch mega, wie ihr euch da einsetzt und gegenseitig dann eben auch einfach pusht und supportet. Wie sieht es denn aus, die Wirkung nach außen, also das Frauenbild bei euch in den Zeitschriften? Was würdest du sagen, wie hat sich das verändert in den letzten, ich sag mal, zwei, drei Jahrzehnten?
0: Also das Frauenbild nach außen orientiert sich natürlich auch immer an den, an den Bedürfnissen, an den Veränderungen der Frauen selber. Also wenn ich jetzt mal so Cosmopolitan nehme, die ja sowieso schon in ihrer Urgenese ein, ein Women and Female Empowerment Magazin ist, ist das Thema da schon viel früher angelegt gewesen als vielleicht in anderen äh, Magazinen, wo einfach die Zielgruppen von ihrem Mindset vielleicht auch noch gar nicht so selbstbewusst ihre Position als Frau und ihre Rechte so eingefordert haben. Aber auch die Mainz äh, ist jetzt mittlerweile zehn Jahre alt und ist äh, gelauncht in, in einer Zielgruppe einer Generation von Frauen 50 plus, die auch nochmal eine neue Art von, von Selbstbewusstsein und von Selbstwahrnehmung äh, haben und einfach auch viel mehr zu ihren Bedürfnissen stehen und viel mehr dafür einstehen und die auch durchsetzen und auch, ich sage jetzt mal ohne Rücksicht auf Verluste, sagen, hey, warum soll ich hier zurückstecken? Also vielleicht habe ich das schon in meinem Leben mit Erziehung von Kindern oder oder. Jetzt bin ich dran und jetzt nehme ich mir das, was ich möchte und äh, habe einfach Spaß im Leben. Und äh, so entwickeln wir natürlich unsere Produkte immer entlang ähm, der, der sich verändernden Frauenbild. Und das macht es auch ebenso spannend. Wir arbeiten sehr, sehr intensiv auch mit dem Sinus-Institut zusammen und äh, schauen da eben immer, wie entwickeln sich einfach auch Einstellungen und äh, ähm, Themen innerhalb der Gesellschaft und wie können wir als, das muss man ja auch sagen, Medium und auch teilweise mit Sprachrohr einfach auch mitmachen und das mitgestalten und eben auch an vielen Stellen mithelfen, dass das eben eine Stimme bekommt und dass wir das auch sichtbar machen. Also ähm, Lara hatte ja, glaube ich, auch damals schon äh, vom, vom Supporter Award erzählt, ähm, das ist immer noch eine Herzensangelegenheit äh, und auch bei all unseren Magazinen. Wir sind Frauen, wir geben Frauen mit uns und unseren Heften eine Stimme und sind natürlich deswegen auch äh, immer am Zahn der Zeit und eben nicht äh, tradiert und hinterher und alle nur noch am Herd. Ähm, also das Thema ist, glaube ich, schon seit Jahren durch, aber das... Äh Hoffe ich auch nicht, dass das äh, jemand noch so denkt. Genauso wie Print übrigens auch nicht tot ist.
1: <lacht> du sag mal, was ist denn jetzt für dich eigentlich für die Zukunft so dein, dein Wunsch? Ich meine, ich merke ja schon, wir merken ja alle, wenn wir dir so zuhören, du bist super happy mit dem Job, den du machst und mit den Produkten, die ihr macht. Ähm, Gibt es trotzdem noch was bei dir auf der Karriere-Wunschliste, wo du sagst, ach, das, das würde ich ja gerne machen, vielleicht eine andere Position oder nochmal ein neues Projekt mit dazu? ich
0: weiß gar nicht, ob es eine andere Position sein muss, weil ich sagen muss, ich wie gesagt, das hat man hoffentlich gemerkt, ich liebe den, den, den Bereich, in dem ich unterwegs bin und das Segment, in dem ich arbeite. Aber also das, was ich in mir als großes Ziel so für meine berufliche Laufbahn mitgesetzt habe, ist, ich würde es einfach gerne schaffen, dass wir gemeinsam mit den Verlagen, mit allen zusammen, mit so viel Know-how, was wir haben über das Thema Contentproduktion, produktion einfach es schaffen, diese Branche auf einen coolen neuen Weg zu bringen. Und da draußen Sachen zu erfinden, die es heute hoffentlich noch nicht gibt und äh, einfach äh, neue, neue ähm, Rollen zu schaffen im Publishing und einfach auch neue Produkte zu schaffen und mitzugestalten. Und dass wir es irgendwie hinbekommen, so ein bisschen aus dieser ähm, alten Welt, die total toll ist äh, und die äh, auch unbedingt super wichtig ist, so ein bisschen rauszukommen und wegzukommen von diesem, ich sage jetzt mal, Printschleier hin zu ähm, cooles Medienunternehmen. Und das mitzugestalten, ist eher so das, was ich beruflich super spannend finde, anstelle von irgendwie einer neuen Position, weil ähm, da bin ich eigentlich sehr glücklich
1: jetzt. <lacht> Ich finde ja tatsächlich bei euch ganz spannend zu sehen, eben bei Mainz und der Generation Wow oder der Generation Wow, diese Gedanke von, was er eben schon mal kurz angesprochen hat mit dem Festival, dieses, wir gehen eben raus aus dem eigentlich Medium rein ins Leben. Kannst du dir vorstellen, dass ihr das noch mehr machen werdet, dieses diesen Veranstaltungscharakter, eben Workshops, was ja. ihr ja auch schon gemacht habt mit der Marke, also das eben dann noch für für viele Hefte, für viele Ebenen, für viele, Ebene, für viele ja. erreichbar machen werdet?
0: Unbedingt, also das fände ich sogar super, weil ich glaube, ähm, also das ist ja auch äh, ein, ein wichtiger Punkt bei uns, wenn man Communities und Mengen von Menschen involvieren und mit ihnen interagieren will und sie erreichen will und mit ihnen äh, Dinge erleben will, dann geht das zum einen über eine Kommunikation, über einen Printkanal oder einen Digitalkanal, aber zum anderen natürlich auch über Involvement und das funktioniert halt super in Social und das funktioniert super in Live. Und ähm, das funktioniert, haben wir schon an ganz vielen Stellen gezeigt, dass wir das gut können. Also mit dem Kaffee Mainz, das ist so ein bisschen der Vorläufer von unserem Festival, haben wir jetzt in den letzten Jahren insgesamt äh, tolle Veranstaltungen gemacht, hatten über 10.000 äh, Frauen zu Besuch in unseren unterschiedlichen Formaten. Ähm, ich glaube, dass das ein Riesenthema sein wird, auch für die Zukunft. Auch nochmal mehr, äh, jetzt natürlich Corona bedingt, ähm, wenn ich mir angucke, was es für äh, tolle Konzerte wieder gibt. Und äh, du hast für den Festivals angesprochen, muss ich ein bisschen schmunzeln. Ich war ähm, vor ein paar Wochen tatsächlich auch für die Cosmo äh, mal ein bisschen unter Unterwegs und habe mir ein paar äh, Festivals angeschaut, um zu gucken, ob wir da vielleicht mit der Cosmopolitan gemeinsame Sache machen können. Ähm, das wird auf jeden Fall ein tragender Punkt sein für das Thema Community Engagement. Und da bin ich äh, sehr, sehr fest von überzeugt. Und deswegen ähm, gehen wir uns auch auf diesen Weg und gucken, dass wir da eben äh, Know-how aufbauen und gemeinsam äh, Formate entwickeln. Und nicht nur für meinen Bereich, sondern hoffentlich natürlich für, für alles, was wir hier so in Deutschland machen.
1: Zum Schluss noch letzte Frage, die ich immer gerne stelle. Hast du noch einen Tipp für alle Medienmacherinnen, die gerade ganz am Anfang stehen ihres Weges? Vielleicht einen Tipp, den du dir früher selbst auch gewünscht hättest.
0: Also ich kann nur sagen, geht dahin, wo eure Leidenschaft ist, weil dann macht es am meisten Spaß. Man verbringt ja relativ viel Zeit äh, des Tages, um nicht zu sagen, fast jetzt, wir gehen auf den Winter zu, äh, die komplette Zeit des Lichts äh, im Büro. Ob das was mit Medien ist, äh, das würde mich natürlich sehr freuen. Aber egal, was es ist, man muss dahin, wo die Leidenschaft ist und wo so ein bisschen das Feuer in den Augen glüht. Weil dann kann man richtig gute Produkte machen, dann kann man äh, mit richtig viel Energie ähm, tatsächlich äh, alles weiterentwickeln und auch seinen Weg gehen. Und ich glaube, man sollte immer mal wieder äh, auf sich hören und mal kurz innehalten, reflektieren und gucken, macht mir das eigentlich Spaß? Und wenn die Frage mit Nein beantwortet ist, dann muss man unbedingt was tun und darf nicht lange warten, weil dafür ist das Leben zu kurz und hat aber auch am Ende zu viele Möglichkeiten. Ähm, und wenn es irgendwen da draußen nicht Spaß macht an der aktuellen Position und ihr Bock habt auf ein cooles Unternehmen, dann äh, schreibt mir gerne, wir haben immer Bock auf Leute, die Lust haben, sich weiterzuentwickeln äh, und auch in den nächsten Wochen und Monaten ganz viele spannende Dinge zu tun. Äh, und da brauchen wir natürlich auch tolle leidenschaftliche Menschen, um leidenschaftliche Produkte zu machen.
1: Super, guck mal, da machen wir hier gleich noch Shopcenter. Aber ich glaube, die ein oder anderen werden jetzt gerade sagen, ah, gut, okay, warte mal, Bastian Früh, wie erreiche ich die am besten? Ja, Wie erreicht man dich am besten? LinkedIn. LinkedIn. Okay, <lacht> dann über LinkedIn. Also, wir haben von dir gelernt, geht dahin, wo die Leidenschaft ist und hoffentlich ist da, wo die Leidenschaft ist, dann auch noch ein gutes Süßigkeitenfach mit ein paar äh, Stockriesen. Ja, dafür sorge ich. Danke, dass du mitgemacht hast bei diesem Podcast. Ähm, euch weiterhin ganz viel Erfolg und vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, herzlichen Dank, liebe Freddy, es hat mir viel Spaß gemacht.
1: Und an euch, wie immer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und äh, ihr habt ja jetzt gehört, wer sich beruflich verändern will, meldet sich direkt bei Bastian Früh über LinkedIn. Wer mehr über die Printbranche erfahren will, der checkt einfach die weiteren Folgen hier von den Medienmacherin. Zum Beispiel mit, wir haben sie schon angesprochen, Lara Gonschorowski von der Deutschen Cosmopolitan, Inge Kutter von der ZEIT, Katrin Fuhrmann vom DJ Mac oder hier Yvonne Huckenholz eben von der Bravo. Also ich glaube, langsam haben wir den ganzen Kiosk durch.